0: a otro capítulo de Finanzas para el Fin del Mundo. Yo soy Sabine Santana, soy su host, y como siempre los voy a acompañar por un viaje a través de sus finanzas personales con una perspectiva realista, crítica y con sentido social. En este episodio voy a responder algunas preguntas que ustedes me mandaron. ¡Yay! <risa> bueno, yo les pedí que me mandaran preguntas por Instagram y varios bueno, si de ustedes lo hicieron, me mandaron sus dudas, así que hoy les voy a responder. No me da tiempo de responder todas las cosas que me preguntaron porque quise darles respuestas, pues, valiosas, ¿verdad? Respuestas completas, con detalle, útiles. Entonces, nada más seleccioné unas cuantas que además creo que pueden de ser ayuda para un público más grande, ¿no? O sea, que no son dudas como muy personalizadas. Y por cierto, si no me siguen todavía en mis redes sociales, síganme. <risa> en Instagram estoy como @finanzasparalfin Finanzas para el Fin. En TikTok también, arroba Finanzas para el Fin o Finanzas para el Fin del Mundo, me ponen en el buscador y ahí salgo. Y en Twitter estoy con mi nombre, bueno, mi apellido y luego mi nombre, que es arroba Santana-Sabine, que así me llamo, Sabine Santana. <ríe> y bueno, este, la primera pregunta que seleccioné fue esta que me hizo llegar Paco, que decía, ¿cómo es que los ETF cobran gastos de administración, cada cuánto los cobran y sobre qué monto. O sea, pregunta relacionada con cómo los ETF nos cobran a nosotros gastos de administración, porque a ver, eso da un poquito de contexto. Los fondos cotizados en bolsa, que se llaman ETFs y son instrumentos que como ya hemos hablado, nos dejan invertir en varias cosas, comprando un solo activo, pues son instrumentos de inversión más baratos que los fondos tradicionales. no. De hecho, son un tipo de activo de los más baratos que podemos encontrar en el mercado, pero aún así, sí si cobran gastos de administración para cubrir los costos operativos de las personas que diseñan y manejan estos fondos, ¿no? Entonces, ya siempre les he dicho, ¿no? En varios episodios, en el mundo de finanzas todo el mundo te cobra comisión por todo. Entonces, cuando yo hablo de que un fondo es barato, me estoy refiriendo no, no tanto al valor, digamos, al dinero que tienes que tener para poder empezar a invertir, que también hay ETFs que son bastante accesibles en ese sentido, pero más que nada me estoy refiriendo a si son baratos en cuestión de cuánto te están cobrando a ti como inversionista de porcentaje sobre lo que inviertes para invertir con ellos, ¿no? O sea, no sé si se entiende la diferencia. Entonces una cosa es el monto inicial que necesitas para entrar a una inversión y por otro lado está el, lo barato, lo caro que es la inversión en términos de cuánto te están cobrando a ti de comisión por brindarte este servicio de tener un vehículo financiero en el que tú puedes invertir, ¿no? Entonces, obviamente, en las empresas que se dedican a crear ETFs, como Vanguard, como BlackRock, etc., pues hay personas que trabajan, ¿verdad? Eh, diseñando estos índices y que también les dan mantenimiento y monitoreo, ¿no? Además, hay gastos regulatorios que hay que pagar. O sea, muchos gastos relacionados también con la empresa. Imagínense todo lo que necesita una empresa, ¿no? Además de pagar a los empleados, pues también hay que pagar contadores, abogados, bla, 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 ¿no? Entonces, como que todos estos gastos relacionados con el mantenimiento de la empresa y también con el mantenimiento del propio instrumento, pues hacen que, aunque los ETF son de los activos más baratos, siguen cobrándote una comisión, ¿no? Entonces, los gastos de administración que te cobra un ETF se van a expresar casi siempre como un porcentaje anual del valor total de los activos. Que, están, que estás tú invirtiendo en el ETF, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú tienes un ETF que te gusta VO, que ahorita anda por los 7 mil pesos, y te dicen te voy a cobrar 0.01 de comisión <risa> al año, pues te van a estar cobrando 0.01 de el valor de lo que tú tengas invertido en ese ETF, ¿no? Que en este momento serían como siete mil pesos. Esto normalmente, si ustedes están leyendo como la, la información financiera de un ETF, puede aparecer como un radio de gastos, ratio de gastos, o expense ratio en inglés. Y ya, así si lo pueden ustedes identificar como en la hoja de, de la información financiera cuánto es el porcentaje que les van a estar cobrando. Normalmente un ETF que te está cobrando más de 0.5%, es un ETF caro, yo diría, ¿no? O sea, los ETFs de Vanguard, por ejemplo, los más populares, están bastante por debajo de ese ratio. De repente uno caro podría ser 0.25, 0.30, pero por encima del 0.5, acercándose al 1%, ya es un ETF caro, ¿no? Para que se hagan una idea de más o menos en cuánto estaría un ETF barato y en cuánto estaría uno caro. Y bueno, los gastos de administración, ¿cómo se cobran? O sea, tú tienes que depositarles, se te quitan inmediatamente lo que tienes invertido, ¿cómo funciona? Pues se deducen directamente del valor de lo, de, de lo que tú tienes invertido en el ETF, ¿no? Esto significa que no es que te lo depositen y luego te lo quiten, sino que se refleja directamente en el rendimiento del fondo. ¿No? Entonces, si un ETF tiene un rendimiento, pongamos tú, de 5% en un año, en realidad, digamos así, es como, o sea, como que los activos reales están en un rendimiento del 5% y el radio de gastos o el expense radio, lo que te están cobrando, es de 0.5%, el rendimiento neto que te van a dar a ti sería nada más del 4.5%. Entonces, por eso es tan importante cuánto nos están cobrando, porque imagínense que a lo mejor en un año no se siente tanto el golpe entre 5% y 4.5% que yo ya como estoy programada para contar las décimas, la verdad es que sigo wow, es un montón, pero bueno supongamos que a lo mejor para ti no suena tanto, pero imagínate eso acumulado a través de los años o sea, como diría Marta Baile no es lo mismo, no es lo mismo llegar al restaurante no, no es lo mismo un ETF o una inversión, la que sea que durante 20 años te des 5% en, en promedio cada año versus una inversión que te dé 4.5 en promedio cada año durante tantos años al final eso termina siendo una diferencia de poniéndolo en pesos pues cientos de miles de pesos si invertiste en una cantidad importante a través de los años ¿no? Entonces, sí, es muy importante estar pendientes de cuánto nos están cobrando y siempre tener, tratar de tener los activos más baratos posibles. Obviamente, activos confiables, activos que nos convenzan que se parte de nuestra estrategia como inversionistas, pero sí buscar siempre las opciones más baratas. Un ejemplo de lo que estoy diciendo es hay mucha gente que a lo mejor quiere invertir en la bolsa y va con su banco tradicional de la banca dinosauria. A ver, que yo no estoy definiendo tampoco a la, a la banca nueva. La, la banca nueva <ríe> también, también tiene sus demonios, pero al menos no cobran comisiones tan locas. ¿no? Entonces, supongamos que vamos a un banco tradicional y les decimos, oigan, quiero invertir en la bolsa de Estados Unidos y ya me dijo Sabine la del podcast de Finanzas para el Fin del Mundo que es mejor si invierto en un ETF ahí variadito un poquito de todo ¿no? te a decir ok, sí claro, aquí tenemos un ETF hecho por nuestro banco tradicional porque los bancos tradicionales también hacen esos instrumentos y también los venden te vamos a cobrar una comisión del 1% <ríe> o sea, si tú ya sabes que lo que quieres hacer es invertir en bolsa estadounidense e invertir de manera diversificada usando un ETF que te permite invertir un poquito en muchas empresas, no vayas a tu banco tradicional que te va a cobrar una comisión muy alta, ve y busca opciones mucho más baratas. ¿no? Entonces, eso me refiero con que no necesariamente siempre te vas a guiar por el precio, sino primero deciden que quieres invertir y una vez esa estrategia, ya después vas a buscar las opciones más baratas, ¿no? Pero lo primero, obviamente, siempre es la estrategia. Bueno, ya para finalizar esta parte de los ETFs, es importante tener en cuenta que los gastos de administración de un ETF podrían variar de un periodo a otro, ¿no? Entonces, al comparar ETFs, también tienes que estar, eh, tomar en cuenta si ese ratio va a cambiar o no va a cambiar, ¿no? Hay eh, ETFs, empresas de ETFs que te ofrecen un expense ratio fijo, otros que no, entonces también eso es importante y pues uh, finalmente, obviamente, si van a comprar un ETF, por favor, revisen y tengan certeza de cuánto les van a cobrar de Expense Radio, ya sea fijo o variable y pues comparen entre varias opciones, entre varias empresas yo de verdad que siempre, perdón que les recomiendo siempre Vanguard, ya sé que aquí parece comercial de Vanguard, pero de verdad es la empresa con los ETFs más baratos entonces si van a invertir en ETFs, hagan a través de Vanguard, no hay opciones como ellos, ya sabes o no hay alguien que diga ah, mira este también tiene precios muy muy baratos, ellos son los más baratos del mercado entonces, pues, pues eso, ¿no? Esa siempre es la recomendación. Pero si de repente quieren invertir en algo que Vanguard no tiene, porque sí, sí es el caso, sobre todo, o sea, como tipos de ETFs que puede que Vanguard no tenga, a lo mejor son cosas muy regionales, ¿no? Como el otro día vi que aquí en México se, se estrenó, digámoslo, se lanzó un ETF que lo que hace es rastrear o más bien invertir en un índice de empresas que están apoyando la transición energética en México. Entonces, eso es un ETF muy particular eh, que obviamente Vanguard no va a tener, ¿verdad? Entonces, a lo mejor ese tipo de, de instrumentos los van a tener que comprar con otras empresas y ahí valdría así la pena pues sentarse a comparar el costo de, de los ETFs. Pero si, si estamos hablando de ETFs grandotes de invertir en Europa, invertir en todo Estados Unidos, invertir en todo Asia, etcétera, Vanguard, Vanguard es la opción, casi siempre, o sea, sí, es la opción. <ríe> Vayan y cómprenlo en Vanguard, ¿ok? <ríe> Esa es mi opinión. <ríe> eh, y bueno, otra pregunta que me llegó, esta sí ya no tengo el nombre de quien me la mandó, perdón, pero alguien me preguntó, me preguntó, perdón, lo acentué mal, eh, ¿qué opinas de Finsus? A ver, vamos a dar contexto para las personas que son de México, pero también para las personas que son de otros países. Esto es bien útil porque como FinSUS hay más empresas en México, pero también hay otras empresas en otras partes de, de, del mundo y en particular América Latina. ¿no? Entonces, primero que nada, FinSUS es una SOFIPO. Entonces, primero vamos a entender qué es una SOFIPO. Una SOFIPO significa Sociedad Financiera Popular, SOFIPO, y es una entidad financiera no bancaria que opera en México. O sea, Es una figura legal, que está facultada para hacer actividades financieras, pero no es un banco, ¿no? Y es importante que no sea un banco porque los bancos tienen otras regulaciones y su propia función en el sistema financiero, ¿no? Entonces, las OFIPOs aquí en México están reguladas por algo que se llama Comisión Nacional Bancaria de Valores, CNBV, y se dedican principalmente a otorgar créditos y servicios financieros a personas físicas, o sea, individuos, o bien a empresas pequeñas y medianas, las famosas pymes. Y yo les decía, a ver, si les... Que, ...que está como esto en, en todo el mundo... ...porque aquí en México se les llama Sofipos... ...pero las entidades financieras no bancarias... ...o sea, entidades que están facultadas para dar créditos... ...para recibir eh, también depósitos de, de personas... ...y darles una tasa de interés a cambio... ...no nada más existen en México... ...aquí se llaman Sofipos... ...y tienen su regulación y toda la onda... ...pero en otros países se pueden llamar cajas de ahorro... ...se pueden llamar cooperativas, etcétera... ...entonces tienen diferentes figuras legales en otras partes del mundo pero existen. Entonces vamos a hablar en esta parte de Sofipos, que es la figura eh, particular que tiene Finsus aquí en México, pero que sepan que algo muy similar sucede con, esas otro tipo, con este otro tipo de entidades financieras no bancarias que existen en, en otras partes del mundo. ¿no? Entonces las Sofipos aquí en México pueden recibir depósitos del público y esto es bien importante porque en México hay otra figura y me encantaría hacer un podcast solo de eso porque... En México son, son una opción bien importante de inversión, esto de las pues entonces estaría padre como entender el sistema financiero, para o sea, que ustedes lo entendieran, pero en México hay otra cosa que se llama SOFOMES, que también son entidades financieras, no bancarias, <risa> pero que no pueden recibir depósitos del público, ¿Por qué esto es importante, porque miren, recibir depósitos de la gente no es poca cosa, o sea, Tienes el dinero de las personas en tus manos. Tienes que administrarlo adecuadamente. No puedes ir y gastártelo todo en un Ferrari, ya sabes. Uno sí puedes, pero te van a meter a la cárcel. Eh, entonces, tienes que tener una regulación, ¿no? O sea, para, para que la gente confíe en ti, para que el gobierno y los cuerpos regulatorios como la CNBB te puedan estar vigilando. Entonces, las OFIPO sí pueden recibir depósitos porque están reguladas para ello, porque alguien las vigila para que hagan un buen uso de este dinero. Entonces, tú puedes invertir digo, depositar dinero ahí para ahorrarlo, la mayoría lo que hacen no nada más es, ay, sí, dame tu dinero, aquí te lo guardo, sino que para incentivarte a que lo hagas, te dan un retorno como si fuera una inversión, ¿no? Entonces, tú dices, ay, si sí, yo quiero ahorrar, lo voy a meter en esta Sofipo, en este caso Finsus, y me va a dar Finsus, me promete una tasa de del... 10% anual, 11% anual, ahorita que las tasas están altas, podría ser 5% cuando las tasas bajen, no lo sé, pero te prometen una tasa. Algunos instrumentos de las, de las OFIPOs pueden llegar a, a ofrecerte tasas variables, eh, pero la idea es esa, ¿no? O sea, como que para incentivarte a que tú les dejes tu dinero, pues ellos además de regularse para garantizarte que están haciendo un buen uso de tu dinero o que lo van a cuidar, digamos, también te ofrecen una tasa de interés por un depósito, ¿no? Y obviamente tú, hay una diversidad de, de opciones de depósito. Tú lo puedes depositar a un día... O sea, que si lo depositas hoy lo puedes sacar mañana, pero también hay depósitos a plazos mayores, ¿no? Ahí habrá sofipos que te digan, oye, déjalo aquí durante una semana y te doy tanto. Déjalo durante un mes y te doy un poquito más. Y si lo dejas un año, te doy mucho más tasas de interés, ¿no? Entonces, ahí hay diferentes incentivos para que tú no, no deposites nada más a un día, sino que hagas depósitos a, a un plazo más largo, ¿no? Entonces, estos depósitos que hace la gente son una de las fuentes de financiamiento para las sofipos. Digo una, porque además las Sofipos tienen capital, ¿verdad? Los inversionistas que invirtieron primero en las Sofipo. Y también, pues, pueden obtener créditos, ¿no? Pueden ir con bancos grandes o con agencias de desarrollo, etcétera, y decirles como fondos de inversión y decirles como, oye, este, este es mi negocio, me das un préstamo y ya les prestan dinero y con eso hacen sus, pre, sus, sus o sea, porque como les digo, ellos también prestan dinero, entonces, las Ofipos también prestan a, a individuos o prestan a pymes, etcétera, ¿no? Pero una de las fuentes de financiamiento para que las Ofipos puedan dar esos préstamos, pues son precisamente los depósitos que hacen las personas como tú y como yo, ¿no? Entonces son una fuente de financiamiento para las Ofipos Y bueno, las Ofipos, como les contaba Ofrecen una gran variedad de productos financieros Y servicios financieros Como préstamos personales Créditos para vivienda Hay algunos que se especializan en créditos educativos Créditos automotrices, créditos para pymes Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tienen que Digamos, sacar el dinero primero de algún lado Para podérselo prestar a estas personas, ¿no? incluso en México una digo unas para terminar para que sepan como toda la el universo hay sofipos que se dedican a, a arrendamiento como financiero o arrendamiento de maquinarias. es como que hay empresas que necesitan camiones o grúas o lo que sea entonces ellos les rentan eso y o sea como que en lugar de prestarles el dinero les, les prestan la máquina ya sabes raro, o sea, ahí hay varias, hay varios servicios que ofrecen las sofipos y son bastante usadas, la verdad, aquí en México, tanto por pymes como por personas que necesitan préstamos, pero también por personas que quieren invertir su dinero, ¿no? Y es, es una de las cosas que constantemente yo me encuentro en mis consultas que gente me dice, oye, tengo mi dinero en tal sofipo o en tal sofipo o metí un poquito en tal sofipo, entonces, sí es un instrumento de inversión bien importante aquí en México, ¿no? Entonces, si tú quieres evaluar si una Sofipo como Finsus <ríe> es o no una buena inversión, tienes que entender su modelo de negocios. O sea, ¿de dónde saca Finsus el dinero? O, o más bien, ¿a quién le está prestando tu dinero? ¿No? Porque tú lo vas a meter ahí para que tenga una tasa de interés, pero ellos van a prestar no, no nada más tu dinero, sino el dinero de todos los depositantes, el dinero de sus inversionistas y también el dinero que les prestan. No, Pero ellos van a invertir el dinero en prestarle el dinero que tú les metiste a alguien más a una persona que quiere construirse una casa, a una persona que se quiere ir de maestría o a una empresa chiquita o mediana que necesita dinero para ampliar su negocio etcétera, entonces tú tienes que entender qué está haciendo esa sofipo con tu dinero para poder entonces entender si eso no es una buena inversión Entonces regresando al tema particular de FinSUS eh, FinSUS tiene una cartera muy diversificada, sobre todo encontramos préstamos a pequeñas y medianas empresas y también tienen como una nueva línea de negocios que son, sí préstamos a pequeñas y medianas empresas, a pymes, pero pymes que estén enfocadas en el transporte sostenible, ¿no? Entonces, el otro día, yo para investigar a FinSus más, <ríe> me metí así en la red, vi su página web y todo, pero también encontré un video bien interesante que les voy a dejar el link aquí en, el, en la descripción del podcast, de Omar, que es un canal de YouTube Que se llama Omar-Educación Financiera Que es un, un gran canal de educación financiera Por si lo quieren ir a ver Y él lo invitaron a ir a las oficinas de FinSUS A platicar con ellos precisamente de su modelo de negocios Entonces él, además de escucharlos También hace preguntas, hace su evaluación Y la verdad es que me gustó, como que yo lo vi Que a ver, seguro le pagaron por ir, ¿verdad? Pero sí lo vi honesto y sí lo vi como Incisivo y sí lo vi interesado En entender si era o no Una institución sana, ¿no? Entonces en particular en FinSUS él te da una perspectiva muy detallada de cómo funciona la empresa y de lo que están haciendo ahorita con, con estos negocios que les decía de préstamos a pymes y en particular préstamos a pymes de transporte sostenible, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi opinión? Más allá de todo lo que les conté de Finsus y de que se vayan a ver ese video de Omar si quieren entender este caso en particular, porque de verdad, si yo les explicara, les repetiría todo lo que él ya dijo o todo lo que le dijeron los de Finsus a Omar, entonces... Un poco no tiene sentido, pero ¿cuál es mi opinión sobre, sobre invertir en esta Sofip? Para empezar, creo que su cuenta de ahorro es muy atractiva, porque con solo 100 pesos tú puedes abrir una cuenta de ahorro eh, a, a 30 días como mínimo. O sea, es lo que les decía, ¿no? Como que no te dejan... Eh, te ofrecen, digamos, plazos un poquito más largos que de un día para que lo dejes más tiempo y te ofrecen una tasa más grande. Entonces, en el momento en que yo hice esta investigación, que ahorita es que ya soy... Hoy es, hoy es 2 de julio y <ríe> yo lo hice esto hace como dos semanas la tasa que estaban lo digo porque cambian las tasas no entonces hace 30 días eh, hace perdón hace sí que hace 20 días te estaban dando una tasa de 11.09% anual a plazo mínimo de 30 días no entonces si quieres invertir a más largo plazo FinSUS te llega a ofrecer tasas de 14.09% a un año y 14.55% si te animas a invertir a dos años estas tasas que les estoy contando, son superiores a los que ofrecen ahorita CETES, ¿no? Bueno, los que ofrecían en el momento en que hice esto hace 20 días. Y obviamente recordemos que los CETES, pues son como el instrumento más seguro dentro de la economía mexicana. No son un instrumento libre de riesgo, no son el instrumento más seguro del mundo, pero son el instrumento, digamos, más seguro de la economía mexicana. Entonces, si estamos hablando de una SOFIPO mexicana que ofrece... Préstamos dentro del territorio mexicano y que está tratando de atraer a inversionistas mexicanos lo vamos a comparar con este activo que es el CETE ¿no? entonces está bien digamos que te están ofreciendo una prima sobre CETES porque ellos son más riesgosos que el gobierno mexicano ¿no? entonces te están dando más tasas de interés que lo que te ofrece el gobierno de nuevo porque ellos son más riesgosos entonces en ese sentido diría bien fin sus, o sea cumple lo, lo que debe ¿no? que es darte una, una tasa de interés un poquito más alta que CETES para compensar que son más riesgosos. Y ahora también, si lo quieres usar como una cuenta de, muy líquida, o sea, que tú no tengas que invertirlo a 30 días, ni a un año, ni nada, que, que sea como una cuenta de ahorro así, de débito, como la que tienes en tu banco tradicional, Finsus igual te ofrece una tasa bastante interesante, porque es una tasa más alta de la que un, que un banco normal, ¿no? Te ofrece una tasa de 4.5% anual, obviamente, no te va a dar 4.5% cada día que pasa depende de cuántos días lo dejes y puedes abrir esa cuenta desde un peso. ¿no? Entonces, en este caso, digamos que sí es mejor que los bancos tradicionales, porque los bancos tradicionales ni de chiste te van a ofrecer esa tasa de interés por una inversión que tú puedes sacar día con día. ¿no? O sea, normalmente si un banco te llega a ofrecer eso en una cuenta de débito normal, te la ofrece si haces inversiones de un ma ma plazo mayor a, a un día, ¿verdad? Una semana, 30, 30 días, etcétera. Entonces, si tú lo que quieres es una cuenta que funcione casi como de débito, que puedas sacar tu dinero de un día para otro, obviamente no vayas a tu banco, <ríe> no vayas a tu banco, por favor. Eh, FinSus es una mejor opción, ¿no? Pero en este caso de la cuenta en la que tú puedes sacar dinero un día tras otro, aquí Bondía sí le está ganando a, a FinSus. O sea, Bondía es como lo, lo una cuenta de débito casi no, no 100% pero casi pero de setes directo entonces como un día tú puedes sacar tu dinero de un día para otro excepto los fines de semana y días festivos lo cual por supuesto que puede ser una desventaja verdad pero sí puedes hacerlo no y también fin sus habría que checar cuáles son sus horas de operación si te dejan sacarlo todas las todas las horas todos los días que no creo pero casi siempre este tipo de cuentas eh, que tienen una liquidez sí a lo mejor muy muy pues no, no diaria, porque de nuevo, fines de semana y festivos no, pero una, una liquidez muy rápida, que puedes sacar tu dinero muy rápido, aunque lo puedas sacar muy rápido, sí tiene ciertos horarios de operación, ¿no? Entonces así como un día y, y setes, no opera fines de semana, ni días festivos, probablemente Finsus también tenga sus, sus restricciones. Pero mi punto era que un día que era como que es como lo, lo que podemos comparar esta cuenta súper líquida de, de Finsus tiene una tasa de alrededor de 11 por ciento anual, no de nuevo no te lo van a dar día con día, pero es anual. Entonces, pues es una tasa mucho mayor que lo que te está dando Finsus. Entonces yo creo que depende. O sea, a lo mejor si tú ya tienes una parte de tus de tu dinero en, en CETES directo y ya lo tienes invertido en bonos, en CETES, en Udibonos y en bondía, y dices, oye, sí, ya sé que la tasa es más más baja pero quiero diversificar, simplemente no quiero tener todos los huevos en la misma canasta y quiero poner una parte de mi dinero en un instrumento que tenga mucha liquidez, pero que no se cetes directo. Yo creo que las Ofipos, no, o sea, en este caso estamos hablando de Finsus, pero en general el universo de las Ofipos es una buena opción porque te dan tasas más interesantes que las de los bancos tradicionales con una liquidez bastante amplia. Igual, además de las Ofipos, otras instituciones que te podrían dar este tipo de opciones son las fintechs, ¿no? Por ejemplo, Nubank, Fondeadora y cosas así. De nuevo, algunas te van a ofrecer tasas más altas. Si inviertes con ellos a un plazo mayor, entonces igual la tasa diaria puede que no sea tan atractiva. Váyanlo a checar. Y de nuevo, también revisen cuáles son las restricciones de cuándo puedes sacar tu dinero. Porque de nuevo, aunque te digan que lo puedes sacar de un día para otro la realidad es que tienen horarios de operación, entonces no, realmente no lo puedes sacar cuando tú quieras, como si podrías hacerlo en una cuenta de débito que no te genera intereses, que puedes ir al cajero y sacar el dinero, ¿verdad? Eh, entonces, digamos, nada más se tengan eso presente, pero hay varias instituciones que les pueden ofrecer eso. Entonces, digamos, no todo es la tasa de interés. A veces también, si ya tienes una buena cantidad de dinero invertida por aquí y por allá, es importante considerar la diversificación, o sea, no poner todo tu dinero en una sola plataforma. Entonces ahí valdría la pena explorar opciones como Finsus y también como otras Sofipos en estas cuentas de liquidez casi diaria. Finalmente les diría, para cerrar esta sección, que si deciden invertir en una Sofipo, siempre estén al pendiente de la evolución del negocio de la Sofipo. ¿Cuál es su cartera vencida? ¿Cuál es su nivel de deuda? Etcétera. Y a ver, ¿a qué me refiero con...? esto es que de verdad yo tengo que hacer un podcast de esto pero rápidamente cuando hablo de cartera vencida como les expliqué las Sofipos su principal negocio es prestar dinero ¿verdad? entonces si están prestando dinero a la gente y la gente no lo está pagando pues están en problemas ¿verdad? porque no están recuperando el dinero que dieron y no están ganando entonces si ustedes quieren invertir en una Sofipo pues no, no inviertan en una Sofipo que tiene 50% de cartera vencida o sea obviamente ¿verdad? Eh, otros números que serían un número preocupante de cartera vencida, yo diría 15% de cartera vencida, es algo con lo que yo me empezaría a sentir incómoda. De nuevo, yo creo que les voy a hacer un, 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 un buen podcast con alguien que sepa mucho, mucho sobre el mercado mexicano de Sofipos pues, y Sofomes para explicarles muy bien todas estas cosas, pero yo les diría por ahí, no un 15% de cartera vencida es algo con lo que yo definitivamente no estaría ya cómoda. Eh, un 10% de cartera vencida es algo con lo que podría eh, a lo mejor estar cómoda siempre y cuando dos cosas no uno, que la Sofipo me esté ofreciendo una tasa de interés muy alta porque es un negocio bastante riesgoso porque el 10% de la gente a la que le están prestando no les está pagando y en segundo lugar, que sea la parte riesgosa de mi portafolio, no, no invertiría en esta Sofipo con 10% de cartera vencida pensando, uff, esa es mi cuenta de emergencias de mi fondo de emergencias no, sería más bien, ah, esta es una de las partes riesgosas de mi portafolio que es dinero que estoy dispuesta a perder o que es dinero que no necesito pronto entonces puedo esperar a que de repente baje y de repente suba porque es de largo plazo no entonces sería la parte riesgosa de mi portafolio de inversión pero les prometo que les voy a hacer un podcast porque es uh, todo un tema eh, y bueno, la última pregunta que seleccioné para ya irnos eh, es si soy freelancer puedo sacar y usar mi dinero cuando quiera de una fore o un ppr y mi respuesta como buena economista que soy es depende <risa> depende 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 mira si se dispone si tú dispones de tu ahorro antes del retiro así lo puedes hacer porque pues al final de cuentas es tu dinero verdad pero si tú usas una PPR, ¿no? Si tú estás en un, un, un PPR, es un plan personal para retiro, todos recordémoslo. Y es un instrumento privado que no está regulado como las Afores. Sí está regulado, obviamente, pero no son las Afores. O sea, no es el instrumento por default del Estado mexicano, sino que es un plan privado que tú vas y contratas con una aseguradora normalmente. Y ellos te ofrecen este producto en el que tú te vas a comprometer a invertir a lo largo de tu vida. Para que al final, a los 65 años, que es la edad legal de jubilación en México, tú puedas sacar ese dinero y el gobierno te va a dar beneficios fiscales durante toda la vida del PPR, y al final también el dinero que saques va a estar libre de impuestos porque es dinero para tu retiro, ¿no? Entonces, en grandes rasgos, eso es un PPR. Entonces, si tú estás en un PPR y tú quieres sacar tu dinero antes, lo que va a pasar es que el gobierno ya no te va a dar beneficios fiscales. Entonces. Te va a hacer una retención de impuestos por, por haberlo sacado antes, cosa que no hubiera sucedido si tú tuvieras hubieras esperado hasta que se cumplieran los años que se tenían que cumplir para que el PPR saliera sin, sin ningún tipo de impuesto, ¿no? Se va a retener un 20% sobre el monto total de lo que tú tengas ahí y se le va a entregar directo ese dinero a la Secretaría de Hacienda. ¿eh? Si el trabajador, o sea tú, no dedujiste nunca las aportaciones realizadas a esta subcuenta, porque recordemos, cada vez que tú ingresas dinero a tu PPR, después puedes ir con el SAT y decirles, oigan, este, yo metí dinero a mi PPR, por favor me lo pueden descontar de mis impuestos y el SAT te va a decir... Sí, está bien. Hasta cierto límite, ¿verdad? Entonces te van a descontar impuestos. Entonces, si tú estuviste haciendo eso durante toda la vida del PPR, cuando tú decidas sacarlo antes de los 65 años, te van a retener 20%. Si tú nunca hiciste eso de ir con el SAT y decirle devuélveme lo que aporté a mi PPR, solamente se te va a retener el 15%. Que sigue siendo un chorro. Sigue siendo un chorro. Entonces igual, eh, digo, después puedes hablar con tu contador para encontrar maneras a lo mejor de reducir el monto de la retención o de que te devuelvan una parte de la retención, pero de entrada esa va a ser la retención entonces sí es bastante ¿no? entonces ¿cuál es la conclusión de lo del PPR? sí puedes sacar dinero antes pero te va a costar el que te retengan impuestos ¿me explico? y pues eso es algo que no queremos entonces si van a contratar un PPR traten de hacerlo con la conciencia de que no van a sacar ese dinero hasta los 65 años yo sé que de repente es bien difícil imaginarse el dinero hay toda la vida, pero pues es que si no empezamos a pensar así tan en el largo plazo nunca vamos a poder ser inversionistas exitosos de largo plazo, ¿verdad? Porque no tenemos el chip. Ahora qué pasa con una afore? En la afore pasa un poco lo mismo en el sentido de que está regulada de manera diferente, pero sigue teniendo ese beneficio fiscal de que todo lo que tú metas a tu cuenta de afore como freelancer tú lo puedes deducir y también obviamente al final de tu vida lo puedes eh, sacar. ¿Cuál es la diferencia? En las afores hay algo que se llama aportación voluntaria, que es como... O sea, si tú tuvieras un trabajo formal o alguien que te tuviera dado alta en el IMSS, ese dinero ni siquiera lo puedes sacar. O sea, si tú tienes ahorita 50 años, por ejemplo... Y estuviste trabajando y cotizaste con este nuevo régimen de afores, etcétera, y tú quisieras sacar tu dinero, no te van a dejar sacarlo por completo. A lo mejor te dejan sacar una parte si eh, estás desempleado, si tienes algún tipo de invalidez, te van a dejar sacar una parte. Pero no te van a dejar sacar todo hasta los 65 años, o los 60, en el caso de los retiros eh, anticipados, ¿no? Que también el caso de los retiros anticipados tiene sus desventajas, o sea, te dan menos dinero que si te hubieras explorado los 65, y eso es otro tema, y lo podemos hablar otro día pero digamos que eh, te puedes retirar 60 o 65 y es como lo normal ¿ok? lo estándar si tú quieres sacar ese dinero antes de nuevo no te lo van a dar porque no está diseñado para eso si tú te mueres ¿verdad? si sí le van a dar el 100% de tu dinero a las personas que queden como tus beneficiarias. También si quedas inválido y ya no puedes trabajar nunca en nada, también puedes gestionar que se te dé el dinero del retiro. Pero en otro caso, tú no puedes sacar el 100% de tu retiro. Pero si tú estás como freelancer, entonces no estás dado de alta y no estás cumpliendo ninguna obligación legal, digamos, porque tú no estás obligado a aportar a la FORE, como sí lo estarías tú y sí lo estaría tu empleador en caso de que estuvieras empleado formalmente, todo eso se va a como concepto de aportaciones voluntarias Y eso sí lo puedes retirar Lo único que va a suceder es que si antes ibas a gozar Como en el caso del PPR, digamos De ciertos beneficios Fiscales por esas aportaciones voluntarias Porque también cuentan Pues ahora ya ya no, ¿verdad? si las retiras te van a hacer Una retención, etcétera y obviamente esas aportaciones voluntarias también hubieran estado libres de impuestos si tú te hubieras esperado hasta los 65 años o a los 60, cosa que ya no va a pasar ahora. Entonces eso también es importante que lo sepas. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Invierte en tu retiro. <ríe> ese siempre es mi consejo. Particularmente si eres freelancer porque no hay nadie más que lo esté haciendo, ¿verdad? Solamente tú. Eh, nada más que maneja con cuidado un poco las expectativas que tienes de cómo y cuándo usar ese dinero. Mucha gente, yo creo, que siente la presión muy grande de querer que su dinero esté siempre disponible porque quieren empezar a ahorrar para el largo plazo, como en el caso de la persona que me mandó este, esta pregunta, que muy bien, ¿verdad?, que quiere empezar a invertir para su retiro, pero sin haber resuelto las cosas del corto y del mediano plazo. Entonces imagínate que eres un freelancer, me imagino la persona que mandó en la pregunta, y obviamente vas a tener miedo de no poder sacar tu dinero. ¿Qué es lo que pasaría si tú? O sea, eso no te va a pasar, digamos, porque la respuesta, la respuesta era que sí. ¿eh? <ríe> sí puedes sacar tu dinero, pero va a haber costos, ¿no? Y los costos van a ser que las deducciones que pudiste haber hecho ya no las vas a poder hacer y el gobierno te va a retener una parte de ese dinero. Entonces, si ocurre una catástrofe mundial o en tu vida y tú necesitas sacar ese dinero, sí, sí lo puedes sacar no te lo deberías pensar sacar o sea, en mi, en mi opinión es no deberías estar pensando en sacarlo porque no está diseñado para eso porque es un compromiso contigo mismo y porque si lo haces te va a costar tener que eh, pagar esos impuestos mediante esta retención que les contaba del 20% o del 15% dependiendo del caso entonces mi recomendación es no lo saques no lo saques, entonces diría la persona que me mandó la pregunta pues sí Sabine, pero es que me da mucho miedo bla bla, ¿qué tal que lo necesito? bla bla, ok ok, pero la solución no es entonces sacar el dinero de tu retiro, la solución es primero antes de empezar a pensar en invertir miles de pesos cada mes en tu fondo para el retiro necesitas construir un fondo de emergencias, construye un fondo de emergencias con el que te sientas cómodo de tal forma que ya no estés pensando, es que si algo me pasa ¿cómo le voy a hacer? necesito sacar el dinero de mi retiro, pues ya no va a ser el caso ¿verdad? porque vas a tener un fondo de emergencias y vas a poder recurrir a ese dinero para poder digamos cubrir esa emergencia financiera y después si dices oye pero es que en algún momento yo creo que voy a querer una casa bla 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 pues tampoco la solución no es que busques cómo sacar el dinero de tu retiro la opción es <ríe> que tengas otra inversión además de tu fondo de emergencias y además de tu fondo del retiro para comprarte esa casa ¿verdad? entonces una vez que empezamos a hacer esas cosas vamos a ver que el estrés y la ansiedad que sentimos por no tener el dinero disponible todo el tiempo Va a bajar. Y de todas maneras, si en el peor de los casos, aunque tú tengas tu fondo de emergencias y tu fondo para tu casa y todo, te ocurre algo y necesitas sacar ese dinero, sí lo puedes sacar. Nada más va a tener el costo de que vas a tener que pagar una buena parte en retención de impuestos. Y ya después, contáctate con un contador a ver cómo lo hacen menos pesado esa carga. Pero de, de principio te van, a, te van a retener el 20 o el 15% de lo que tú hayas metido en esas cuentas de ahorro. ¿no? Entonces, esa es, digamos, la respuesta completa. Eh, perdón que fue muy larga <risa> que no fue nada más depende pero es que sí era, era explicarles varias cosas eh, y bueno espero que les haya sido útil a las personas que mandaron las preguntas espero que hayan encontrado mis respuestas satisfactorias completas útiles y a las que no mandaron preguntas pero las escucharon igual espero que les hayan servido estas dudas que otras personas me mandaron y como les decía no olviden seguirme en mi Instagram en TikTok y en Twitter para que cuando vuelva a sacar convocatoria de preguntas <risa> me puedan preguntar sus dudas. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Yo soy Sabine Santana y los espero en el próximo capítulo de Finanzas para el Fin del Mundo.